0: Ein Mann trifft nach vielen Jahren die Frau wieder, nach der er in seiner Schulzeit ganz verrückt war. Damals betete er, dass Gott sie ihm als Ehefrau schenken möge. Das geschah nicht. Und jetzt fragt er sich, was habe ich mir damals nur gedacht? Leise flüstert er, danke Gott, danke Gott. Kennen wir das? Vielleicht nicht genau die geschilderte Situation, aber vielleicht doch den einen oder anderen Wunsch, der zum Glück unerfüllt geblieben ist. Manchmal werden Türen vor uns verschlossen und wir verstehen nicht weshalb. Und dann gibt es andere Türen, die sich auftun. In unserem heutigen Predigtext geht es um solche Türen. Es steht in Offenbarung 3. Ich lese die Verse 7, 8 und 20. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Türe aufgetan, die niemand zuschließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Und Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird, und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Türen, die nicht verschlossen werden können, solche, die nicht geöffnet werden können und solche, bei denen man es noch nicht weiß. Was ist damit gemeint? Ich möchte zuerst kurz auf die Situation der Gemeinde in Philadelphia eingehen, an die dieses Sendschreiben in der Offenbarung gerichtet ist. Es ist eine kleine Gemeinde, eine schwache Gemeinde. Vermutlich gab es noch keine blühende Jugendarbeit und keine tausend Gottesdienstbesucher jeden Sonntag. Die Gemeinde war bedrängt und auch Johannes der die Offenbarung schrieb, war in der Verbannung geschickt worden. Von dort schreibt er seine Ermutigung. Und wir erfahren zwischen den Zeilen, was die Gemeinde in Philadelphia ausmacht. Erstens, die Gemeinde bewahrte Gottes Wort und sie verleugnete den Namen Jesu nicht. Auch in der Bedrängnis auch in der Schwachheit und Anfechtung, ja sogar in der Verfolgung, hielten sich die Gläubigen in Philadelphia an Jesus Christus. Und der Heilige sagt, ich kenne deine Werke, deine kleine Kraft und ich freue mich. Das Dritte, was die Gemeinde in Philadelphia ausmacht, ist die herzliche brüderliche Liebe. Das zeigt uns der Name dieser Gemeinde, Philadelphia, heißt geschwisterliche Liebe. Und im ersten Johannesbrief lesen wir, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Jesus geht es nicht um Stärke, ging es ihm noch nie, sondern um herzliche, geschwisterliche Liebe, und um ein Festhalten an ihm. Geschwisterliche Liebe drückt sich darin aus, dass man wahrnimmt, was der andere braucht. Oder, wenn man es erfährt, versucht, ihm zu helfen. Ich glaube, dass viel geschwisterliche Liebe auch in unserer Gemeinde zu finden ist. Aber auch, dass wir sicher an der einen oder anderen Stelle noch wachsen können. Jesus verheißt daraufhin Perspektiven. Ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Die Grundlage für jede Gemeinde muss es sein, an Jesus Christus zu halten, sein Wort zu bewahren und sich untereinander liebevoll zu begegnen. Und ich glaube, dass man dann die Verheißung von der Gemeinde in Philadelphia auch auf unsere, auf andere Gemeinden übertragen kann. Sehen wir die offene Tür, die uns Jesus als Gemeinde gibt? Ich denke, dass es da manche Türen gibt, die offen sind, aber... Vielleicht sind wir bei der einen oder anderen noch nicht ganz bereit, hindurchzugehen. Und dann gibt es Türen, die man nicht öffnen kann. Ein Freund von uns hatte mal folgende Erfahrung gemacht. Er war kurz vor seiner Staatsexamensprüfung in Heidelberg und es war die schriftliche Prüfung und wie man das so macht, vor einer Prüfung, man geht nochmal kurz auf Toilette. Und während er auf der Toilette saß, kam der Hausmeister und hat ohne zu kontrollieren, ob noch jemand auf dem Klo ist, die Türe abgeschlossen. Er hatte kein Handy dabei, da man in Prüfungen sowieso kein Handy dabei haben darf. Was denkt ihr, was hat er gemacht? Er hat geklopft und geschrien, er hat geklopft, ja. er hat gerufen. Dann hat er die Fenster sich angeguckt, war viel zu hoch, konnte nicht durch. Und dann hat er es gemacht, ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich dran denke, wie die Actionfilmhelden. Er hat die Türe eingetreten. <lacht> es blieb ihm, er sah keine an, keinen anderen Weg, als die Türe einzutreten. Also, er schrieb seine Staatsexamensprüfung und ging hinterher zum Hausmeister, um sein Bedauern, aber auch seine Unschuld auszudrücken. Ja, andere Türen kann man nicht eintreten. Sie bleiben verschlossen. Und so viel man auch daran rüttelt und vielleicht auch versucht sie einzutreten, mit Gewalt, es klappt nicht. Vielleicht schließt sich sogar noch eine weitere Türe. Man fühlt sich eingesperrt. Und man kann nicht verstehen, warum Gott, wenn er doch könnte, nicht hilft. Manche von uns warten seit Jahren auf den richtigen Partner. Aber er taucht nicht auf. oder oh, es geht immer wieder schief. Manche beten schon seit langem für eine bestimmte Person. Vielleicht die eigenen Kinder. Und deren Herzenstür bleibt trotzdem von innen für Jesus verschlossen. Oder für Gesundheit, für einen lieben Menschen, der schwer erkrankt ist. All das sind Türen, die können aufgehen, aber manchmal tun sie es nicht. Das ist hart. Und es ist gut und trotzdem manchmal auch bittere Realität, dass Gott die Schlüssel hat. Er ist es, der auftut und niemand schließt zu. Und er zuschließt und niemand tut auf. In einem Buch, das die Abiturienten in den letzten Jahren in der Vorbereitung auf das Englisch-Abitur lesen müssen, das heißt Half Broke Horses, gibt es einen Satz, der heißt When God closes a window, he opens a door, but it's up to you to find it. Das heißt so viel wie, wenn Gott ein Fenster zumacht, dann öffnet er dafür eine Tür. Aber es ist deine Aufgabe, sie zu finden. Vielleicht benötigt es eine gewisse Zeit, die richtige Tür zu finden. Vielleicht muss man an anderen Orten suchen oder ganz umdenken. Manchmal kann es sinnvoll sein, nicht noch länger vor einer verschlossenen Tür zu kauern und zum zehnten Mal zu fragen, ob es nicht die richtige Türe ist. Gott öffnet und schließt. Es ist gut, was er tut. Manchmal geht es einem im Nachhinein wie dem Mann in der zu Beginn geschilderten Situation, dass man froh ist über die eine oder andere geschlossene Tür. Und doch bleibt es manchmal einfach nur hart. Das paul gerhardt lied "Befiel du deine Wege kann in diesem Zusammenhang ein Beispiel sein, wie man mit geschlossenen Türen umgehen kann. Ich zitiere den ersten und den letzten Vers. "Befiel du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreusten Pflege, des, der den Himmel lenkt, der Wolken, Luft und Winden, gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Mach End, o oh Herr, mach Ende, mit aller unserer Not. Stärk unsere Füße und Hände und lass bis in den Tod uns allzeit deiner Pflege und treu empfohlen sein. So gehen unsere Wege gewiss zum Himmel ein. Die Gemeinde in Philadelphia hat Gottes Wort bewahrt, sich zu Jesus gehalten und sich gegenseitig unterstützt in ihrer Schwachheit und Angefochtenheit. Zuletzt möchte ich noch auf die eine Tür eingehen, die wir auf- oder zu-machen können. In Vers 20 steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftun wird, zudem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten, und er mit mir. Kennt ihr das? Wenn man auf ein Amt geht und da ist eine verschlossene Tür und man muss da rein, man weiß, der Name steht an der Tür, es ist folglich die richtige, man hört vielleicht sogar Stimmen im Hintergrund und man klopft und es kommt keine Antwort. Was macht man da? Man klopft nochmal, vielleicht ein bisschen lauter. Aber immer noch kommt keine Antwort. Jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in so einer Situation wart, mir kommt es ja vertraut vor, geht man jetzt rein, ohne dass man das hereingehört hat? Oder bleibt man davor stehen? Ich habe beides schon gemacht, ähm, habe schon die Türe aufgemacht manchmal und dann ähm, war es ungeschickt, weil die Person gerade in einem wichtigen Gespräch war. Das ist peinlich. Oder man merkt, dass es irgendein Großraumbüro war und sich einfach niemand zuständig gefühlt hat. Auch das gibt's. Jesus ist so ein bisschen in einer ähnlichen Situation. Er wartet heute Morgen trotz des Sonntags vor unserer Bürotour und klopft leise an. Hören wir es? Ignorieren wir sein Klopfen oder lassen wir ihn rein? Und schicken ihn dann gleich wieder raus und sagen, Montag von 8 bis zwölf, ich habe so viel auf dem Schreibtisch. Ich gehe mal weg von diesem Beispiel, denn der Text der Bibel spricht eigentlich für sich. Jesus möchte Gemeinschaft mit uns haben. Wenn wir ihm die Tür unseres Lebens aufmachen, dann kommt er leise in unser Leben. Dann kommt er in unser Leben und dann lebt er mit uns. Und ich glaube, wenn er davon spricht, dass er das Abendmahl mit uns halten will, dass dann nicht unser rituelles Abendmahl gemeint ist, sondern ich glaube, dass es um ein gutes Abendessen geht. Ich denke, Jesus wünscht sich das mit uns, was wir an einem schönen Abend, wenn wir gemeinsam mit Freunden essen, genießen. Man sitzt zusammen, man hat Zeit, man isst und trinkt gut. Wir sagen ihm, was uns beschäftigt, und er sagt uns, was er uns zu sagen hat. Wir sagen ihm vielleicht, was wir von Donald Trump halten. Und er sagt uns vielleicht, dass Furcht nicht in der Liebe ist und die vollkommene Liebe die Furcht austreibt. Im Gespräch sein über das, was uns beschäftigt. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen. An Jesus festhalten, ihm treu bleiben, auch in Schwachheit und Anfechtung, das öffnet Türen, es eröffnet Chancen und neue Perspektiven. Aber es gibt auch Türen, die Gott verschließt und die sich nicht öffnen lassen. Und das kann zuweilen sehr hart sein. Es kann manchmal rückblickend als ein Segen empfunden werden, muss es aber nicht. Zuletzt ist da die Tür, die wir selbst aufmachen müssen. Da ist Jesus, der anklopft und nicht eintritt, wenn er nicht eingeladen wird. Und ich denke, er klopft auch heute Morgen. Ich habe zufällig gestern Nachmittag mit einem Mitarbeiter von Hermann zusammen eine Innentür bei uns eingebaut, eine Milchglastür. Er hat das super gemacht. Er hat die allermeiste Arbeit gemacht. Saubere Arbeit, aber trotz Wasserwaage geht die Tür ganz langsam immer wieder von selbst zu. Das macht uns nichts aus. Aber im übertragenen Sinne geht es mir oft so. Ich habe Jesus die Tür meines Herzens schon vor vielen Jahren aufgemacht. Aber ohne es zu merken, geht sie im Stress des Alltags immer wieder langsam zu. Und bisher habe ich noch keinen besseren Weg gefunden, als immer wieder von Neuem aufzumachen. Lasst uns heute Morgen die Gelegenheit nutzen und dies tun, uns innerlich Zeit zu nehmen, und Jesus laut und deutlich einzuladen, mit uns Gemeinschaft zu haben. Ihm zu sagen, was uns beschäftigt und auf ihn zu hören. Amen.